0: poszukiwaniu Słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Miłość Boga Ojca i wspólnota w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo, które jest podstawą dzisiejszego kazania czytam z Ewangelii Mateusza, 25 rozdziału od 14 wersetu. Może bowiem stać się tak, jak z człowiekiem, który przed wyjazdem Wezwał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Natychmiast ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa talenty, zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden talent, poszedł, wykopał w ziemi dół i ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie Pan powrócił i zażądał rozliczenia od swoich sług. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i powiedział Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto zyskałem drugie pięć. Odpowiedział mu jego Pan Znakomicie sługo dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, nad wieloma Cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Potem przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto zyskałem drugie dwa. Odpowiedział mu jego Pan, znakomicie sługo dobry i wierny, w małych rzeczach byłeś wierny, Nad wieloma Cię ustanowie, wejdź do radości swego Pana. Wreszcie przyszedł Ten, który otrzymał jeden talent i oznajmił. Panie, poznałem Cię i wiem, że jesteś człowiekiem surowym. Zbierasz plon tam, gdzie nie posiałeś i zgarniasz tam, gdzie nie rozsypywałeś. Z obawy przed Tobą poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz, co Twoje. Odpowiedział mu jego Pan, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś przecież, że zbieram plon tam, gdzie nie posiałem i zgarniam to, czego nie rozsypywałem. Powinieneś był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Odbierzcie mu więc ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i będzie opływał we wszystko. Temu zaś, kto nie ma, Zostanie zabrane nawet i to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie w ciemność, na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A Ciebie Boże Ojcze prosimy, otwieraj nas na przyjęcie przesłania Twojego słowa i znalezienia drogi do tego, jak przetłumaczyć je na język naszego codziennego życia. Amen. Każdego dnia przed świtem mały Bob budził się rano, wychodził na werandę swojego domu po to, żeby patrzeć jak śmieciarki i śmieciarze wykonują swoją pracę. Marzył o tym, żeby kiedyś zajmować się tą pracą. Rodzicom nie podobał się jego pomysł, byli przeciwni, na wszelkie sposoby starali się go odwieść od tego pomysłu. Jednak najpierw mały Bob, a później już dorosły Bob nie dał się odwieść od swojej pasji, od czegoś, co było jego marzeniem. I 20 lat później był właścicielem największej firmy wywożącej odpady. Przykład może trywialny, ale tak mniej więcej brzmią opowiadania, które mieszczą się w czymś, co nazywamy American Dream, amerykańskim snem. Obietnicą, tego, że pójście za talentem, za zdolnościami przyniesie sukces, że jest to gdzieś wpisane w świat, w którym funkcjonujemy i za tym należy pójść. Idź za głosem pasji, rozwijaj swój talent, bo to będzie sukces. Mamy całą, całą gamę takich programów telewizyjnych, które właśnie to przesłanie zawierają. Odkryj swoją pasję, swój talent i wszystko w życiu się poukłada. Odkryjesz klucz do swojego życia. Czasami prowadzi to w absurdalne rejestry. Niedawno słyszałem o tym, że pewna matka oskarżyła chór chłopięcy o to, że nie chcą przyjąć jej córki. Sprawa skończyła się dosyć szybko, bo okazało się, że dziewczynka nie miała zdolności muzycznych. Ale była to jakaś próba na siłę realizowania wizji. W tym wypadku akurat matki dla córki. I mogłoby się wydawać, że z tym właśnie wyobrażeniem że należy znaleźć tylko swój talent, swoją pasję, że z tym spotykamy się także w naszej przypowieści. Mówi ona o talentach. W wielu językach europejskich z tej właśnie przypowieści wzięło się to powiązanie zdolności z talentem. Można byłoby powiedzieć, czy naprawdę chodzi tutaj o samorealizację z boskim błogosławieństwem, o wezwanie do tego, żeby rozwijać siebie, a Bóg temu będzie błogosławił. Pierwotnie talenty były miarą wagi, miarą wagi cennego kruszcu. W tamtym czasie wartość monety, wartość tego, co było w obrocie, zależała od wagi szlachetnego kruszcu, który był w tej monecie zawarty. To, co otrzymali słudzy w tej przypowieści, to były pieniądze. Były one rozdzielone według ich umiejętności, ale to był majątek. Za chwilkę powiem troszkę o tym więcej. To, co jest ważne w tej historii, to to, że otrzymali coś w darze. Coś, co do nich nie należy. Coś, czym mają dobrze i mądrze zarządzać. Mają to mądrze wykorzystać. Nie trudno dopatrzeć się tutaj czegoś zbliżonego do tego, co czytano apostoła Pawła. O łasce. O tym czymś, co zostało darowane. I można, można mądrze tym zarządzać, tego używać. Sama historia z Ewangelii Mateusza wydaje się dosyć brutalna. Mamy tutaj właściciela, nie wiemy czego, nie wiemy, czy była to duża posiadłość ziemska, czy jakiegoś innego rodzaju majątek. Był to majątek, w którym chodziło oczywiście o pomnażanie zysku. Mamy tutaj właściciela, który jest bezwzględny dla tych, którzy tego zysku nie przynoszą. hojny dla tych, którzy pomnażają jego własność. Ta historia została opowiedziana, czy według Mateusza jest umiejscowiona w momencie, kiedy Jezus jest w Jerozolimie. Wygłasza ostatnie mowy tuż przed schwytaniem, przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Mowy, które są adresowane także do Kościoła, także do współczesnego Kościoła, mówiące o tym, jak wykorzystać ten czas. Czas oczekiwania, czas budowania na tym, co stało się od przyjścia Chrystusa. Jak już wspomniałem, napotykamy tu na właściciela, zapewne jakąś rezydencję i niewolników. Niewolników, którzy w tamtych realiach mogli być także zarządcami, dzisiaj powiedzielibyśmy menedżerami wysokiego szczebla. W starożytności nie był to kłopot. Dalej pozostawali oczywiście własnością i był to był to system niewolniczy, natomiast to rozpoznajemy w historiach po tym, co właściciel, czy dany pan może zrobić z niewolnikiem, ze sługą, który niewłaściwie się zachowuje, czy też niewłaściwie operuje majątkiem. Jeśli był to niewolnik, to mógł go surowo ukarać. Jeśli był to ktoś na zasadzie, co przyrównalibyśmy do dzisiejszego kontraktu, to traciłby miejsce zatrudnienia. To, co zostało powierzone, Talenty, jak już wspomniałem, miara wagi, a także w szczególności wagi szlachetnego kruszcu, można przeliczyć na 6000 tysięcy denarów, czyli na 6000 tysięcy dniówek niewykwalifikowanego robotnika. Gdybyśmy to oczywiście z całą ostrożnością przeliczyli na dzisiejsze realia, to jeden talent to byłoby mniej więcej 670 tysięcy złotych. Mogłoby się nam wydawać, że jeden talent to niewiele, ale w momencie, kiedy to przeliczymy, to nawet jeden talent jest majątkiem. Drugi sługa otrzymałby przeszło milion, a ten, który dostał najwięcej, przeszło 4 miliony. Więc każdy z nich, nawet ten, który dostał najmniej, dostał ogromny majątek do zarządzania. I to, co nas może najbardziej zdziwić, to działanie trzeciego sługi, który zakopuje to, co dostał. Dzisiaj przyrównalibyśmy to do przechowywania pieniędzy w domu, w skarpecie, w szafie, pod materacem, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Przechowywania tego także traciłoby na wartości. W tamtych czasach nie było to nic dziwnego, że zakopano majątek kosztowności w ziemi ukryto, ze względu na to, że dosyć często czy konflikty, czy wojny przetaczały się w tamtym regionie. Mądre ukrycie majątku Zdarzało się dosyć często, to się nam też pojawia w innych przypowieściach o człowieku, który przypadkowo znalazł skarb ukryty na, na roli. Najwyraźniej właściciel z jakichś powodów już tam nie mógł wrócić, nie mógł tam mieszkać. Jest to pewien paradoks, że to właśnie ten, kto dostał w porównaniu najmniej, nic z tym nie zrobił i przyniósł stratę. To rodzi pytanie, dlaczego? Co mogło nim kierować? Dlaczego tak właśnie jest i pytanie, czy nie znamy tego także z naszego życia. Że często, kiedy oceniamy coś jako małe, niewielkie, to łatwo to zlekceważyć. Łatwo pozostawić to i nic z tym nie zrobić. Momentem zwrotnym w tej historii jest rozliczenie. Rozliczenie, które jest powiązane w tej Ewangelii z obrazem sądu. Sądu, który pokazuje prawdę o nas prawdę o tym, jak życie było przeżyte. I w rozmowie pomiędzy Panem a trzecim sługą pojawia się obraz lęku, surowości. Jest to chyba celowy zabieg ewangelisty, że nie do końca wiemy, czy było to wymyślone przez tego sługę. Czy też rzeczywiście tak to było, że miał do czynienia z surowym właścicielem majątku i obawiał się go. Nie chciał podejmować ryzyko. Nie chciał podejmować ryzyka. W tamtych czasach bankierzy, czy banki, czy ten odpowiednich banków nie cieszył się wysokim poważaniem. Ogólnie pobożny Żyd nie za bardzo powinien mieć coś do czynienia z tamtym systemem pożyczania majątku, odbierania z naddatkiem. Więc to też wiązało się z pewnym ryzykiem. Powierzenie tej sumy komuś obcemu. Jednak przyniosłoby zysk. Jeden z egzegetów zajmujący się tą przypowieścią zwrócił uwagę, że trzeci sługa symbolizuje religię, która jest zajęta przede wszystkim tym, aby nie popełnić błędu. Religię, która skupia się na tym, aby nie popełnić błędu, nie podjąć ryzyka, żeby wszystko było bezpieczne, nie wiązało się z żadnym ryzykiem i wyzwaniem. Jeśli spróbujemy przenieść tę historię w jakiś sposób, odnieść do naszej sytuacji, to można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bogaci. Wszystkim nam zostały dane niezwykle cenne rzeczy. To jest coś, co tak często, tak łatwo jest wypowiadane, ale niekoniecznie przekuwane na co dzień. Mowa o powszechnym kapłaństwie, powszechnym udziale w kapłaństwie Chrystusa, o wspólnym skarbie, który został dany Kościołowi. W tym obrazie powszechnego kapłaństwa zawarte jest to, że każdy i każda osoba wierząca dzięki Ewangelii, dzięki przyjściu Chrystusa ma dostęp do tego, co było zarezerwowane kiedyś tylko i wyłącznie kapłanom. Że może się modlić, rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, że może czytać Słowo, może dzielić się tym Słowem Bożym z innymi. W Ewangelii Mateusza szczególnie mocno kładzie się nacisk na przekaz nauczania. Kazanie na górze to jest ta nauka Chrystusa, która wskazuje jak należy życie kształtować, z jakimi tematami się mierzyć. Wspólnym skarbem jest też wspólnota, która się tworzy. Wspólnota wezwana do działania, do tego aby służyć sobie nawzajem jak Chrystus. I wreszcie temat szczególnie mateuszowy. Z Ewangelii Mateusza znamy bardzo wiele fragmentów, które są surowe, które są bezwzględne dla obłudy, dla zła, dla grzechu. Jednocześnie, i to jest zaskakujące w tej Ewangelii, ze wszystkich ona największy nacisk kładzie na znaczenie przebaczenia. Mamy przypowieść o słudze, który nie przebaczył swojemu współsłudze, a któremu darowano skarby, to jest w osiemnastym rozdziale. I to przedstawia jedno z najgorszych przewinień wspólnoty uczniów. Nie przebaczyć drugiemu człowiekowi. Zatrzymać to przebaczenie. Można by nawet powiedzieć, że jest to pewien rodzaj waluty Królestwa Bożego. Gotowość zarówno do nazwania zła po imieniu, do konfrontacji z nim, jak i przebaczenia. Dlatego, że samemu żyje się z przebaczenia. I te sprawy, które wymieniłem... Modlitwa, w której możemy nieść siebie nawzajem. Wielkie i małe sprawy tego świata. Studiowanie Słowa Bożego i dzielenie się nim. Kształtowanie życia w oparciu o nie. Wspólnota wiary. Przebaczenie. Mogą się wydawać pozornie małe. Pozornie nieznaczące wobec wielkich spraw tego świata. Wielkich spraw, które toczą się w naszym życiu. A tymczasem one mają ogromną moc przemiany. To jest pewien paradoks, że słowa apostoła Pawła, które napisał w liście do Filipian, napisał do miasta, które było nazywane Małym Rzymem. Miasta, które wydawało się potężne. Było rzymską kolonią, osiadali tam weterani. I wydawać by się mogło w tamtym czasie, że te słowa, które Paweł napisał, bardzo szybko pójdą w zapomnienie. To był zaledwie jakiś list, który gdzieś był posłany. Jak mogło się to równać z potęgą Cesarstwa Rzymskiego? Tymczasem dalej czytamy ten list, dalej czytamy przesłanie o tym, czego Bóg może dokonywać, co dokonuje w życiu człowieka. A miasto Filipi to starożytne, leży w gruzach i widzimy tylko ślady tej potęgi, która wydawała się się w tamtych czasach, że nie będzie miała końca. I oczywiście to, w jaki sposób te sprawy, które wymieniłem, które są elementami powszechnego kapłaństwa, możemy wcielać w życie, Na co dzień to zależy od naszych umiejętności, talentów, od tego, w czym jesteśmy, w czym mamy największe nasze dary. Są tacy, którzy są szczególnie mocni w kwestiach dotyczących umysłu, myślenia. Ci, którzy są najlepsi w kwestiach dotyczących serca, relacji z innymi i takich, którzy są ludźmi działania. I potrzebujemy siebie nawzajem, żeby odkrywać w jaki sposób możemy pomnażać to wszystko, co zostało nam dane. Z dzisiejszej perspektywy, czytając tę historię, rodzi się także wdzięczność do tych wszystkich, którzy wzięli na poważnie ten skarb, który został dany Kościołowi. Którzy dzielili się Słowem Bożym. Którzy służyli nawet tam, gdzie nie przynosiło to żadnego zysku. Którzy głosili przebaczenie. Tam, gdzie wydawało się, że wzajemny wzajemny rachunek krzywd i nienawiści nie będzie miał końca. Czytanie tej historii wiąże się z dużą wdzięcznością za to wszystko, co przez wielu ludzi w historii, wielu bezimiennych, zostało dokonane, na czym my możemy budować, z czego możemy czerpać. Jeśli przenieść to na dzień dzisiejszy, na nasz kontekst, nasze realia, to pojawiało się pytanie, jak jest z naszą umiejętnością życia powszechnym kapłaństwem w naszych domach i w kształtowaniu życia parafii. Bo tak łatwo jest wejść w rolę widza. Nawet określenie uczestnik nie do końca jest trafne, jeśli chodzi o teologię ewangelicką. My razem, wspólnie świętujemy to nabożeństwo. Każda z nas są wezwani do tego, żeby każdy nasz dzień był nabożeństwem, miał duchową wartość, żeby te rzeczy, których się podejmujemy, były powiązane z miłością bliźniego i wiarą. I żeby nasze niedzielne spotkanie było sumą tych codziennych nabożeństw. Było zebraniem się razem wokół słowa, z którego czerpiemy. I wokół którego się gromadzimy. Słowa czytań dzisiejszej niedzieli, fragment z Księgi Jeremiasza, miał przypominać, ma przypominać o tym, jak ważne jest posłanie do dzielenia się słowem. Na przykładzie proroka, który wydawało się, że nie nadaje się do tego, ale dopiero z biegiem czasu uczył się, rozwijał i zmieniał. Podobnie jak apostołowie, których znamy z Ewangelii. W momencie powołania nikt nie przewidywałby, że to jest grupa, która może się nadawać do zadania, które zostało im powierzone. To z biegiem czasu my zmieniamy się, kiedy idziemy za tym Słowem. I fragment z listu do Filipian, gdzie apostoł Paweł dzieli się doświadczeniem Boga w swoim życiu. Doświadczeniem ogromnego zwrotu. zbycia prześladowcą, jak go opisują dzieje dyszenia chęcią mordu, zniszczenia wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa do kogoś, kto był gotowy cierpieć prześladowania dla głoszenia Ewangelii. Paweł przedstawia tam działanie Boga w swojej historii życia. I to wcale nie musi być spektakularne, żeby zmieniało życie także innych. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy podzieliła się ze mną parafianka z poprzedniej parafii, gdzie byłem, swoją drogą do ponownego odkrycia wiary. Towarzyszyła dwóm osobom, które chorowały na tę samą chorobę. Jedna osoba była osobą wierzącą, druga druga nie, druga świadomie dystansowała się od wiary. I towarzysząc im, w niedługim czasie od siebie te dwie osoby odchodziły. Powiedziała, że ta osoba wierząca miała w sobie ogromny pokój i ona sama zaczęła za tym tęsknić. Sama zaczęła tego szukać, w jaki sposób ja też mogę czegoś takiego w życiu doświadczać pomimo i wbrew temu, co może przyjść, co może się wydarzyć. I często to wcale nie spektakularne i wielkie rzeczy robią największe wrażenie, ale zwykłe chrześcijaństwo, które jest proste i głębokie, które przenika codzienność. Słyszałem kiedyś w parafii, w, której, w której zdarzyło mi się być jako stypendysta południowych Niemczech, parafii apostoła Jakuba w Tybindze, o pomyśle, który miał duchowny proboszcz tamtej parafii na to, jak zainspirować ludzi do przemyślenia sprawy obchodzenia się z tym, co mam. Powiedział mi, że długo mu zajęło przekonanie Rady Parafialnej do podjęcia tego ryzyka. O co chodziło? Chodziło o to, żeby każda osoba, która była na nabożeństwie przy wyjściu, dostała w kopercie, to chyba było 10 euro. I przez dwa miesiące Obracała nimi i później przyniosła to, co co będzie, to co przyniesie właśnie to obracanie majątkiem z zyskiem. Pomysł bardzo prosty, dał niesamowicie dużo do myślenia, i była z tym związana też taka mała historia, która mi się bardzo spodobała. Rozdając te koperty, pojawił się też mały chłopiec. I ten duchowny mówił mi, no miał wątpliwości dać mu te pieniądze. Co on z nimi zrobił? Ale mówi, dobrze. Obiecaliśmy, że dajemy wszystkim, daje wszystkim, ale zapytał go, co za to kupisz? I powiedział, dużą paczkę misiów Haribo. Mówi, dobra, trudno, trudno, sprawa stracona. Co się okazało? Chłopiec rzeczywiście kupił dużą paczkę żelków Haribo. Każdego misia opakował w sreberko i sprzedawał w szkole dzieciom. To było zaskakujące właśnie, jak można było pozornie ocenić te intencje jako egoistyczne, a jak to uruchomiło pomysłowość. Ten pomysł, ta próba zainspirowania wspólnoty do tego, żeby przemyśleć, żeby przełożyć te historie na dzień dzisiejszy, bardzo mi się spodobała. I zastanawiam się, w jaki sposób i my możemy siebie nawzajem do tego zachęcać, żeby zobaczyć co mamy. Jak się tym dzielić? Jakie też nowe, różne sposoby są nam dostępne, aby zmieniać myślenie, aby otwierać kreatywność, twórczość, która także wpłynie ze słowa, wspólnoty, z przebaczenia. Jak na wstępie powiedziałem, ta historia to nie jest amerykański sen, amerykańskie marzenie o tym, że talent doprowadzi do sukcesu. Ale można by powiedzieć, że według Mateusza to jest boski sen, boskie wezwanie do tego, Żeby reagować na potrzeby wokół nas, które są ogromne. I nie zakopywać skarbu, który mamy, skarbu Ewangelii, który dotyczy przebaczenia, pojednania, pokoju, miłości. Żeby widzieć, jak wielu ludzi tego właśnie szuka, czego my możemy doświadczać, do czego mamy dostęp. I że mamy skarb, mamy czym się dzielić. I dzisiejszą historię ja odczytuję przede wszystkim jako wyzwanie do nas, żeby dzielić się jeszcze intensywniej, jeszcze hojniej zauważać tych, którzy potrzebują i budować wspólnotę wokół słowa, które nas przemienia, które zostało nam darowane i w które możemy wzrastać. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.